1: Doncs una hora d'Europa més amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, el Centre Europe Direct de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges amb la col·laboració d'Eurolocal. Hem saludat amb en Joaquim Millan i a mi m'ha vingut ara... Una, una pregunta al cap a partir del meu dubte. Sí, Els que tractem de tenen tant, tant informació, ja tenim algun petit dubte sobre l'origen del dia d'Europa, demanar-li la ciutadania que sàpia què celebrem.
2: Per això fem, per això celebrem el Dia d'Europa, en altres coses no, perquè evidentment si moltes de les festivitats preguntéssim l'origen de les mateixes, eh, moltes vegades la majoria de les persones desconeixen eh, el perquè celebrem una cosa amb una data o amb una altra. L important com a mínim és que cada any que arriba es pugui celebrar, es pugui comemorar, en aquest cas quan parlem del Dia d'Europa bàsicament... Uh, ho fem per recordar a la ciutadania doncs, que fa uns quants anys aquí a Europa doncs, a la mínima discrepància treien les armes al carrer i evidentment això s'ha d'anar recordant perquè quan ara parles amb les, amb les generacions més joves doncs, els hi parles d'això i es pensen que els estàs parlant de no sé fa quants anys no? et miren i diuen vostè sí que és gran, no? ens explica aquestes coses que, perquè ells donen per garantit uns drets durant per a garantir que això de la Unió Europea vos veiem per la tele les batalletes d'altres indrets al món veuen que també està garantit un seguit de coses que moltes vegades, no perquè estiguin garantits, no s'ha de lluitar per elles no? i ho hem vist, per exemple, quan aquests darrers anys pues, amb la crisi financera econòmica ha començat a trontollar aquell estat del benestar o aquell progrés que la Unió Europea també ens garantia, eh, com la gent ens ha posat... Ens
1: pensàvem que ens garantia.
2: Ens garantia fins aleshores. Eh? Llavors ens posat les mans al cap per dir-me què, què ha passat? No, no, això Europa no ho garantia? No, no, això d'estar la Unió Europea ja no ens donava la garantia que això funcionaria per sempre i en tot cas milloraria. No hi haurien retallades i no començaria a escardar-se justament tot una sèrie de, de drets socials que s'han conquerit a base de molts esforços i de molts anys... I, I llavors és quan la gent ha començat a reaccionar i diuen, bueno, escolta, poder això d'Europa eh, eh, ho hem de lluitar una miqueta més no, 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 no ser tant-se i, i ser ciutadans passius sinó començar a ser també ciutadans actius també en l'àmbit europeu Doncs
1: eh, per començar a parlar de com celebrem ara perquè Joaquim, eh, el discurs del Schumann de quin any era? Eh, si no crec que recordar malament del 1951 51, clar, mm. del 51 el 86, que va entre Espanya a la Unió Europea, va, va, passar, va ploure molt, i del 86 fins avui, Absolut. que ja han passat una crisi financera... Bastant més, sembla ser, eh, perquè, per... perquè la vida va més ràpida. Ha eh? tornat a ploure, oi? Mm. Uh, saludem al senyor Octavi de la Varga, que, a part d'haver treballat en diverses ONGs internacionals, actualment és el cap de l'oficina estratègica Internacional uh, d'Internacional Unió... Unió Europea i Cooperació de la Diputació de Barcelona. Senyor Octavi de la Varga, bon dia,
0: Hola, bon dia. El nom exacte de l'oficina és Europa i Estratègia Internacional.
1: Europa i Estratègia Internacional... Eh, ho tinc mal escrit, eh? No, sí, no. culpa no. meva, culpa meva. Ja. No, no avui... potser perquè
0: abans em quedaria això del tema de les omegies, que havia estat portant els temes de cooperació és per això. Doncs... Que tothom es confon amb mi,
3: cap
1: problema. <ríe> uh, sa us saludem bàsicament perquè, clar, celebrem ara, ara el dia d'Europa i ara, ara comentàvem amb, amb en Joaquim, jo a l'hora de presentar el programa encara no ho sentíeu, però jo a l'hora de presentar el programa ja he tingut un dubte, que és exactament eh uh, uh, recordava que celebravam un discurs i un discurs en el qual es fonamenta després d'una doncs, tota sèrie de tractats però bé uh, la ciutadania ho sap que celebrem
0: doncs, bona pregunta nosaltres els que treballem en temes europeus creiem que sí, perquè tenim un, entre cometes un petit problema els que treballem en temes europeus ens ho creiem molt el, el tema europeu, ens creiem molt creiem en Europa, amb un model d'Europa on bueno, on tenim uns llaços comuns i compartim molt més enllà, com, molt més enllà com un mercat amb altres europeus un, doncs, un bagatge cultural una història una, una proximitat que segurament amb altres territoris no tenim i molts cops demanem per descomptat que tothom sap que el 9 de maig és el dia d'Europa i que celebrem aquell, aquell dia tan transcendental, aquell discurs que, doncs, que va girar la, la història d'Europa. No? Uh, dit això, jo crec que la gent encara desconeix ben bé què passa el, el 9 de maig no? i perquè per què aquest dia. I especialment, jo crec que amb en el, el context i els últims anys que ha viscut a Europa, no? amb la crisi econòmica, social financera, on, on s'ha viscut un allunyament per part de la ciutadania de, de tot el que és el referent a Europa no? que a vegades es veu com, com la mare de tots els mals mm -hmm. el
1: clar, és que hem passat d'això que el 51 l'interès era tirar enrere eh, segles de guerres Mm -hmm. i es va aconseguir, òbviament al 86 hi havia una eufòria europeïsta a Espanya que diria que les estadístiques deien que era el país més europeista de, tota, de, de tot el que era la, la, la CE aleshores i ara, no? ara Europa, doncs gairebé pensar en Europa és pensar en aquella mala malaurada troica
0: Sí, aquí hi ha un, un tema que és recorrent, una per una part jo crec que durant molt temps ens hem entestat en explicar a Europa i les seves institucions i com funciona uh -huh. i jo crec que això, i ja sé que quedaré molt malament, però és molt, molt avorrit per un ciutadà. De fet, un, una coneguda també un experta en temes europeus deia, bueno, és que aquí tampoc no ens posem a explicar al ciutadà com funciona el Parlament de Catalunya, com funciona les institucions, tothom les coneix, però no entrem, no? Sempre que parlem d'Europa parlem de les institucions, del que és una directiva, un reglament, però no del, del valor afegit a Europa. Ah, jo que això ho diem i continuem dient i molts cops eh, continuem caient en el mateix, no? Doncs,
1: doncs senyor la... Dalabar, digue, digueu, acabeu. No, no,
0: i anava dir, l'altra cosa és que suposo també, i potser que aquesta és la meva part més positiva en tot, tot aquest debat i aquesta reflexió, és que, com tot, eh, ens acostumem a tot, no? I en el nostre dia a dia donem per suposades moltes coses eh, que no sabem que venen d'Europa, no? Que no som conscients que si no siguíssim dins de la Unió Europea no les tindríem, no? Es fan palès les coses potser negatives, però les positives no, no? Uh, jo me'n recordo també eh, parlaves del, de l'any 86, aquella eufòria just quan s'entrava a la, Unió Europea, a la a lo que el Comitat Econòmica Europea uh -huh. però bueno, el 92 també va ser amb el tractat demàstic era tota Europa, Europa no era només l'estat espanyol sinó que era tota Europa que hi havia, semblava com que ja anàvem a crear els Estats Units d'Europa, no? Hi havia una eufòria generalitzada. I després ah. l'euro
1: també, que va haver un altre moment de... Ostres, ja ten... compartim moneda, mira què bé! I sí. ha resultat que potser no, no va anar tan bé, oi?
0: No tant. Però crec que això, que hi ha molts dels temes que els tenim tant en el dia a dia, o si sigui, Europa està tan ficada en el dia a dia que no som conscients, no? De, si no hi hagués Europa què passaria o, o com estaria. També el canvi generacional, no? No són, jo crec que ara més del 50% cas, un 40% segurament, 30-40% de la població actualment va néixer després de l'entrada a la Unió Europea a l'any 86. Això també marca no? el que ens motivava uns o el que en tenien uns perquè servia a Europa segurament per a les noves generacions és diferent i tampoc n'hem tot aquest període de transició. No?
1: És a dir, per una generació Europa va ser la sortida eh, als anys d'autarquia i tancament, uh -huh. però clar, ara Europa està representant una certa, no, no diré autarquia, però sí, un, un, cert, un cert estranyament d'un cinturó que ja no té, ja no té més forats.
0: Correcte, però al mateix temps oblidem que quan parlem, clar, també és molt còmode no? quan diem Europa, Europa sona com una cosa intangible, no? uh -huh. és el continent que és Europa no? uh, al final no deixa de ser cert que a que tenim la Comissió Europea un Parlament que cada cop ha més competències qui, qui controla tots els estats membres és que la Unió Europea és un organisme internacional supranacional amb normativa que s'aplica tots els estats però al final qui decideix l'orientació de, de la Unió Europea són els estats membres i depèn dels moments polítics de cada estat membre on tens estats que, i governants que són més generosos i treballen més conjuntament i tens estats i governs en altres èpoques que el que fan és escombrar cap a casa no? i el que fa és com retroalimentar i accentuar els defectes d'Europa. De, jo, jo
2: crec que amb això que està ara explicant l'Octavi és també una mica el motiu que a vegades quan trobem el no de maig és per fer pedagogia i explicar Europa, no només amb els valors afegits que també explicava ell, sinó com funciona perquè a vegades això que diem tots això ho ha dit Brussel·les i dius, bueno, i qui ha Brussel·les que decideix això? Hi ha Un elefant
1: administratiu i el Brussel·les Sí,
2: però qui està dalt? A vegades parlem el Consell i jo sempre dic, traiem la foto del Consell Qui hi ha la foto? I llavors veiem que, el que deia l'Octavi, no? que quan parlem de Brussel·les, que també queda molt bé vegades per aquest doble de llenguatge polític, no? això, l'odolent sempre ho fa Brussel·les, no? i, i l'odolent bueno, sempre ho fa jo. Eh? No? Però... Clar, sempre eh? l'odolent és Brussel·les, que com que, com dèiem molt l'Octavi, és com una cosa intangible i la gent també es perd, perquè és veritat que això explicar Europa no és fàcil, ens ens perdem els que en sabem, doncs, doncs ja va bé, perquè d'aquesta manera la gent es perd això dels Brussel·les, aquest elefant que tu dius, etc i tal, i, i ja tenim el dolent de la pel·lícula, no? Més que buscar sempre és una mica buscar culpables i penso que també hem de començar a aprendre que també som nosaltres ciutadans a Europa no? Vull dir, els ciutadans també som europeus i també hem vist amb la crisi com també podem reivindicar coses també podem moure'ns a, a favor o en contra d'un tipus de polítiques que es fan a Europa la gràcia d'això és que ja no discutim l'existència del projecte, sinó si ens agrada o no ens agrada aquest projecte, i aquest ha sigut un salt qualitatiu dels últims temps important.
0: No, Octavi, mm -hmm. com ho veus tu? No, no, totalment, totalment. De fet, òbviament, amb les seves limitacions, hi ha un Parlament Europeu, i, i molts cops pensem, no sabeix per res, però sí que serveix, és que està, molts cops és el que marca, el, o fa de, de, de veu contrària a el que marquen els tres membres, no? i molts cops el Parlament Europeu ha demostrat que té una visió d'Europa i una visió molt diferent del de que seria unilateral de cada un d'altres membres. De fet, ara mateix, amb tot el tema del pla Juncker, eh, el Parlament Europeu s'està plantant i, i pot bloquejar el pressupost, Europea, el pressupost de la Comissió Europea si no es prenen en compte eh, el que està plantejant el, el Parlament Europeu. Eh, de fet... Uh, això és molt interessant, no? perquè molts cops no pensem bueno, com, què puc aconseguir no? el meu vot de parlament europeu, per què serveix? En algun sentit, no sé sí què pot servir, primer, per marcar quina línia vols tenir o per fer un marcatge als Estats membres en temes, temes europeus, no? I l'altre, també, prendre's més seriosament, jo crec que això patimades, que, que el que votem, quan votem a casa nostra, també té un impacte en el que votem o pot tenir un impacte a, a Brussel·les. I, de fet, una cosa que és el dia, i deia el Quim, del no? nou d'Europa, jo crec que l'interessant els temes europeus són, van a poc a poc, van calant, és una mica com una, una puja molt fina. Sí que funciona en moments com molt, molt claus, no? que són els que marquen i fan com una embranzida cap endavant. Jo crec que mirant en genrere és molt interessant del 9 de maig. No? Però el, de, el 9 de maig va començar una cosa molt molt institucional, moltes institucions per celebrar Europa i, i que contents estem. Uh, això s'ha anat extenent no? i cada cop més doncs hi ha municipis, entitats, que fan actes eh, recordant-li Europa i el més interessant és que ja no és el 9 de maig, jo crec que el... no sé si això és també, Quim, que és el mes de maig no només el, no el 9, sinó tot el mes de maig s'ha convertit com el mes d'Europa, no? i les institucions, els municipis mobilitzen per fer activitats vinculades a Europa i sobretot per, per fer-les més properes al ciutadà.
2: De fet, a vegades es lliga a l'acabament del mes d'abril que és un mes també molt cultural especialment aquí a casa nostra amb el Sant Jordi i ja i es lliga moltes vegades ja amb el, amb el no de maig que també sempre té una vocació de celebrar-se des de la vessant cultural. Aquí Sitges, per exemple, a, a aquest diumenge celebràvem el 17è concert del Dia d'Europa amb Joventuts Musicals de Sitges, l'Ajuntament, el Consell Europeu, amb el suport justament també de, de l'Oficina Europea de la Diputació de Barcelona, etc. I ja són 17 anys, no? que al final, quan fas una cosa i ja poses 17 per davant, dius, home, doncs no és una cosa d'un dia per l'altre, no?, i el fer-ho també des de la vessant cultural jo crec que també és una manera també de, 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 de que els ciutadans també se la fan seva, no? i jo crec que aquest també és un avantatge de, de, de que ha anat canviant i, ha, i cada vegada és menys institucional i podem més ciutadana, no? no el que ens agradaria als europeistes, eh? també s'ha de dir,
0: però cada vegada hi ha sí, és o sigui, aquest pas
1: Jo ara us anava a plantejar tots dos per També,
0: perdona, eh? també jo que coincideix en aquest any en particular que eh? Cau en males dates, aquesta celebració. El, 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 el segon dia de campanya, sí. Sí, el segon dia de campanya. Demà, el uh -huh. vespre, comença la campanya electoral. Això, òbviament, condiciona que molts temes que potser actes, com que dèiem, encara que no fossin institucionals, però impulsats per les institucions i pels municipis, doncs perden perfil, no? Perquè estem en campanya. Ja en precampanya, aquesta setmana, més de maig, no es poden fer certes coses. Llavors, això també potser fa que aquest any quedi una mica deslluïda el Dia d'Europa i, tots, i totes les celebracions al llarg del mes, no? Però fins i tot així, jo estava repassant i estan fent coses, no? A Girona, a Vilafranca, al Penedès, al Sitges, al, al Garraf, a, a Terrassa, tenim a Tona... Vull dir que hi ha, com per citar alguns dels municipis, on se'n fan a Santa Coloma a Gramenet, on estan fent doncs, de, exposicions, conferències, concerts isades de banderes europees, etc.
1: No? Eh, però, per tant, eh, es tracta d'actes purament institucionals, una isada de banderes és un acte institucional, bàsicament, o eh, actes majoritàriament, entenc, culturals. Sí. Eh, actes d'allò de, de difusió, Europa ara ven? Explica Europa ben, ara.
0: Uh, no, gaire, ah, no gaire, però per això tenim... Clar, també el que hem fet nosaltres, i en el nostre cas, no? com ha dit, seva Som responsables del, del punt d'informació Europe Direct Barcelona. Els, els punts d'informació Europe Direct són punts eh, on la, la Comissió Europea delega en administracions públiques, normalment de caire local o acadèmic perquè siguin un punt, una porta d'entrada d'informació ciutadana sobre tot el que passa a Europa. O que el puguin adreçar als jocs en puguin estar. I la idea és que siguin punts d'informació molt a nivell de territori, per això, per, per fer aquest vincle, no? I també el fet que es fa és que no sigui directament la Comissió Europea qui ho gestiona, sinó una administració del territori o una entitat que està al territori per, eh, per evitar aquest efecte d'una mica de d'espant o, o de no voler pensar que la comissió després és una cosa molt desconeguda i vaig la l'administració més, més propera. Llavors sí que el que fem també és que una tasca d'informació més sobre el que tu comentejaves no? de què és Europa, els continguts, les polítiques, això ho fem al llarg de l'any, no? Tots aquests punts d'informació. Hi ha una Tarragona amb el suport de l'Ajuntament, la Universitat de Girona per Girona, l'Ajuntament de Lleida per, per Lleida, nosaltres a la Deputació Barcelona per la demarcació de Barcelona. Llavors sí que aquest dia no ens centrem tant en, en això, en fer xerrades específiques, explicar la política, les estructures, a sinó que ho volem fer com una cosa festiva, no? I jo crec que també és un tema més de dir, bueno, Europa sempre a la vegada és una no, cosa molt ferragosa, avorrida, doncs veiem que no, no? Com està present i és una manera també diferent, no? De, de tant ser ciutadà i potser a partir d'aquí, que aquest ciutadà vingui al concert, que vingui a aquesta exposició, eh, pot anar descobrint coses vinculades a Europa, no?
1: Uh -huh. el, el que passa és que, clar, si aquest ciutadà, a part, doncs té uns altres ítems que li venen, òbviament a, a, a través dels mitjans de comunicació i fins i tot de la seva pròpia butxaca, eh, relacionades amb polítiques europees, abans ens comentàveu Europa és un club d'estats, molt bé, que club d'estats el van a algú. Uh, el Parlament Europeu condiciona, però condiciona mm, en certa mesura aquestes, aquestes polítiques europees. Llavors arriba un punt que, que un pot arribar a pensar bueno, sí, però no sé fins a quin punt uh, la, la suma i la resta acaba, acaba sumant.
2: Jo, jo crec que ja l'eurobaròmetre, no sé si Octavi uh, tens informació del darrer, però jo fa tres mesos l'eurobaròmetre deia que el robot és com una enquesta a nivell europeu. Uh -huh. eh? I cada a més se'n fa una amb temes generals i en temes específics segons el moment. I és veritat que hi ha com un contrasentit però per la mateixa ciutadania, eh? perquè eh, per una banda la ciutadania és molt crítica, això que deies tu, a certes polítiques que es fan en nom de la Unió Europea o que provenen de decisions que es prenen a Brussel·les, sigui pels estats o per qui sigui, però que es prenen a Brussel·les, i per tant van cap a baix, la gent té aquesta percepció negativa d'aquestes de, de, decisions, a vegades, perquè tampoc se'n fa pedagogia, eh? perquè vull dir, ràpidament una cosa que no ens agrada ja ha, ha de ser negatiu sempre, no? que no és així a vegades, no? però per altra banda, quan els hi preguntes segueixen pensant que l'estructura europea que les institucions europees que Brussel·les, amb aquest entramat que tu deies segueixen important que existeixi és a dir, una mica de no m'agrada el que decideixen, però segueixo pensant que és important que segueixi existint Brussel·les, tal com la coneixem amb les millores que siguin, perquè és important pel ciutadà. És com una mica un contrasentit però és així, o sigui, ha deixat de ser sexy com deia una amiga nostra, la Carme Colomina periodista, Octavi, diu Europa ha deixat de ser sexy, però la gent intueix que segueixen important i per tant, tenim aquestes percepcions no contradictòries si pots dir-ho d'aquesta manera no?
0: I després també jo crec que al final és molt... Jo crec que a nivell de, del dia a dia amb els el ciutadans explicant coses molt concretes, no? Per exemple, en aquest tema d'iniciativa eh, amb el suport del Consell Català de la Molina Europeu, que és Europa als instituts, doncs fem xerrades a instituts, a la gent jove, amb temes de molt concret que significa Europa, no? Què és Europa? Doncs parlant de la mobilitat estudiantil, eh, mobilitat laboral. Eh, tenim també el concurs de contes greus sobre Europa, que justament ara està oberta la convocatòria, on el que més és una mica van fer reflexionar sobre què porta Europa i els seus valors, no? Jo crec per la l'experiència que tenim, quan fas plantejaments molt, molt macros d'això d'explicar totes les polítiques d'institucions, eh, la gent no connecta, no? Llavors, la manera de connectar és a partir d'una política concreta, d'una iniciativa concreta, pots connectar i estirar del fil, no? I, I el fet també és que ara, que us abans, jo crec eh, hi ha molts, molts elements, molts temes, és que no pots separar la, la política europea de la política catalana, a la política estatal, perquè té un impacte directe. No? Per exemple, parlem d'eficiència energètica. Tot el que està fent el, està fent els municipis catalans en renovació d'edificis de, de, públics per millorar eficiència energètica, i això ve d'una iniciativa europea eh, que es diu el Pacte d'Alcaldes, i com tots els alcaldes europeus s'estan mobilitzant, per donar resposta als temes energètics i a la eficiència energètica que té Europa quan, per exemple, els Estats membres no estan a vegades donant respostes. No? Llavors, coses com molt puntuals i visibilitzar-les i dir, mira, és que en el teu dia a dia a tot això ve d'Europa no? i no tot és dolent.
1: Doncs eh, amb aquest optimisme entenem que des de les institucions s'ha de donar aquesta, eh, aquesta visió optimista perquè doncs, eh, moltes vegades els ciutadans també ten, poden tenir una, una percepció més, més negativa i més, sí, els hi han, repetim, doncs, tocat eh, la, manera, la, la manera de viure i més després d'aquests aquest, darrers anys. Eh, senyor Octaví de la Varga, eh, responsable de l'oficina de la Unió Europea de la Diputació, ho hem dit bé ara?
3: d'Europa i
0: Estratègia Internacional. Però, bueno, Oficina d'Europa,
1: deixem-ho sí, així. Ja. De deixem-ho, Oficina d'Europa de, de la Diputació. Moltíssimes gràcies per haver estat en aquesta hora d'Europa.
0: Gràcies a vosaltres. És el primer Octavi. Fins el proper. Fins Adéu, bon dia.
1: Doncs tenim Joaquim aquí doncs, aquestes dues vessants per una banda doncs eh, la vessant més institucional,ava eh, dir més bonmia tot plegat i donc la vessant probablement més ciutadania més crítica sobre, sobre el que eh, ens està eh, representant, en el nostre dia a dia, a la Unió Europea. A
2: més, és, bo la ciutat... és bo que la ciutadania sigui crítica, també en el projecte europeu, perquè quan tu critiques una cosa és... Perquè per tu és important. Si una no és important, ni tan sols pesa el temps amb la crítica. Per tant, a la mesura que la gent també es comença a donar de que Europa és important, doncs també reivindica, critica, diu allò que no li agrada, etc. I per tant, per mi és important. Jo me'n recordo una anècdota de, 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 de quan el Tarradillas va arribar a Palau de la Generalitat i hi va haver-hi la primera manifestació... No? i van anar a avisar i diuen, hi ha una manifestació, ara el passa Sant Jaume, que fem, que fem, que fem? Diu, no, deixa'ls que cridin. Si venen aquí a cridar és que pensen que manem molt, no? No en aquella època, no? Val dir que, clar, quan tu vas a criticar un lloc, vas a manifestar-se, eh, realment és que estàs donant importància a l'altra banda i, per tant, jo, per mi, és important que la ciutadania hagi percebut que, que Europa existia, que Europa eh, pren decisions molt importants. Bàsicament, el 80% de les decisions que s'acaben prenent després, inclús amb un ajuntament com per sempre Sitges, mm. ve directe o indirectament eh, de decisions preses a, a, a nivell europeu. No? Sí, però això que m'has posat en safata. Uh, sí, sí. La, la
1: plaça de Sant Jaume la tenim a 30 minuts en tren i Brussel·les sí, sí. Una, una estoneta més? Bueno, depèn.
2: Tens una oficina justament eh, abans, eh, inclús... Ai, pots... ningú, ningú es manifestarà davant de l'oficina. Sí, 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 hi ha hagut manifestacions a l'oficina del Parlament Europeu del Comis Europea, justament al passeig de Gràcia, davant de la Pedrera, que hi ha una bandera europea, mm. i a, a vegades molta gent, per no anar a Brussel·les a manifestar-se, es manifesten allà, i moltes vegades veus policia Ai, dius, això és que deu haver-hi alguna manifestació a les 12... L'impacte mediàtic deu estar bastant inferior. Eh? Segurament, segurament, no? però el que vull dir que manifestacions han ha hagut, no? Mm -hmm. I el que deies tu, poen, més, per acabar, és veritat, hi ha sempre un contrasentit entre la percepció i la realitat. Però tu saps que a vegades normalment la percepció ciutadana s'acaba imposant a la realitat de les coses.
1: Uh -huh. uh, Octavi de la Barga abans ens comentava, estem esperant poder contactar amb Xavier Ferrer, uh, Octavi de la Barga abans ens comentava això del club d'estats eh, sí. que, es, que, que es parla força Clar, és un club d'estats però on hi ha estats que manen més que els
2: altres bueno, això és com també una, una empresa on hi ha molts socis i hi ha uns socis que manen més que els altres uh -huh. i inclús a vegades encara que tinguin mas, les mateixes accions i tu diràs per què? Però si és la, de la veritat eh, tens tantes accions com aquell o com l'altre bueno, doncs aquell justament és una persona que ve d'aquí, d'allà etc. dir que, en, el, en aquest cas quan parlant d'Europa, també sabem que no és el mateix Luxemburg que Malta, i eh, per parlar de dos de països dos petits, petits sí. i que no és el mateix doncs, Polònia que Alemanya, eh? també per parlar amb dos països, tant amb territori com amb habitants, important. Això és així. I també és veritat que els països tenen o menys, tenen més o menys intensitat de poder o un moment donat la percepció que a vegades també pots tenir no? que a vegades per exemple té la percepció que Alemanya mana molt i que a vegades quan hi faig preguntes dic, bueno, aviam qui mana Brussel·les perquè em diguin exactament pues, que ara ja no és a, a, el senyor Barroso i senyor, és el senyor Juncker el que és president de la Comissió Europea i sempre hi ha la resposta fàcil bueno, a canvi la fila que mana és la Merkel no? eh, bueno, que és la percepció però no és la realitat la realitat no és aquesta ja però eh? la percepció del ciutadà
1: probablement passa perquè les decisions es prenen en funció dels interessos dels estats o de la senyora Merkel o de qui correcte,
2: sigui. perquè torno a repetir, no ens enganyem quan parlem d'Europa avui per avui és un club d'estats 28, fins ara 28 vam començar 6, en són 28 28 estats amb unes idiosincràsies i unes diferències a vegades importants també amb unes coses en comú que són la majoria, perquè avui dia, per exemple, quan parlem del món globalitzat i parlem de la Unió Europea, doncs també parlem de l'economia. I quan parlem d'economia, possiblement un dels grans errors que ha tingut la Unió Europea Uh, com ha gestionat el, la, la, la crisi econòmica i financera és que no tenia les eines adequades com per prendre les decisions que es tenien que prendre d'una forma ràpida eficaç i eficient, sinó que a moment donat doncs, bueno, no, estava, no estava preparada l'estructura institucional com perquè hi hagués aquesta rapidesa, eh, no? llavors bueno, hem de fer una cimera, bueno, quan? Dintre 15 dies bueno, és que en 15 dies el tema econòmic ha canviat 23 cops, no? per tant vol dir que també amb la crisi econòmica i financera hem après, ara amb l'àmbit econòmic i financer tenim més Europa, vol dir que hi ha moltes més decisions que s'han delegat eh, dels Estats cap a les estructures europees perquè s'han donat compte que a vegades eh, no és només la decisió que s'ha de prendre, sinó en el temps que s'ha de prendre, no? i amb el tema econòmic eh, és encara més evident. No?
1: I ara qui més qui menys deu pensar que potser no s'haguessin delegat tantes coses, qui més qui menys ho pot, ho pot arribar a pensar. Saludem Xavier Ferrer, el, que és president del Consell Català del Moviment Europeu i també president de la Comissió de la Unió Europea del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Per tant, un economista que ens anirà molt bé també per aquesta, per aquesta relació en, amb la percepció que té el ciutadà sobre si la Unió Europea va bé o no va bé. Celebrem el Dia d'Europa. Xèvia, fareu bon dia.
3: Ja.
1: Yeah. Um, estàvem aquí, doncs anava a dir parlant del temps, eh? Uh, del temps europeu. Uh, sí, sí, sí. En relació a la celebració del Dia d'Europa, bàsicament la pregunta és molt clara. Fins a quin punt estem per celebrar res?
3: I tant, que estem per celebrar. Eh, celebrar en general sempre és bo. Eh? Eh, I és veritat que en l'àmbit europeu eh, s'ha entrat en una certa diguem, depressió o, o crític o qüestionament del que és la Unió Europea, però ho hem de veure en perspectiva. Eh, podem entrar després amb el detall dels reptes que té o els problemes que hi ha, però m'agradaria, ja que demà passat, o el, el dia nou és el dia d'Europa, doncs eh, dir que la Unió Europea és una història d'èxit. Història d'èxit perquè, bàsicament, perquè ha, ha canviat un escenari des de fa 60 anys que eh, d'una Europa devastada per les guerres i els conflictes intents entre les potències principals europees, doncs ha passat amb una Europa, ara ja de 28 estats, que soluciona les seves dinàmiques, els seus conflictes i les seves eh, problemàtiques a través del consens i del diàleg i això és sensacional no havia passat mai a la història per això sol, que garantitza la pau i la democràcia doncs ja val la pena i una mica per acabar aquesta diguem, introducció, aquesta visió positiva és que hi ha molts estats que hi volen entrar uh -huh. a la Unió Europea, tots i els problemes que puguin haver que en podem parlar si voleu i no hi ha cap com en vulgui sortir
1: uh, fins, fins a quin punt aquesta Unió Europea que va néixer inicialment inicialment del tot per, per superar una Europa devastada uh, necessita una actualització o fins a quin punt doncs, aquests principis primigenis del discurs on parlava parlàvem uh, inicialment del discurs de, de Schumann uh, uh, es, es poden mantenir o fins i tot els, els estats els mateixos estats o la mateixa Unió Europea és conscient d'aquests principis
3: Bé, els principis i els valors de la Unió Europea, si els llegim i estan escrits, doncs, eh, per si sols, doncs, ja són, ja són eh, importants i no hi estan amb altres àrees econòmiques i polítiques del món. O sigui, per dir-ho, per exemple, els Estats Units o la Xina o Rússia no podrien ser membres de la Unió Europea perquè tenen la pena de mor i altres lleis dintre del seu ordenament jurídic, cosa que per ser membre de la Unió Europea això és incompatible, amb el qual aquests principis de pau, solució passiva dels conflictes, solidaritat, democràcia, val la pena preservar-los només eh, per això. Llavors què passa? Estem parlant de fa 60 anys quan es comença a fer aquests passos primer en sis estats de unió econòmica perquè la política semblava massa complexa en aquell moment que sortíem o se sortia l'Europa més central dels sis estats d'un conflicte important però eh, paral·lelament eh, es va iniciant eh, aquesta diguem, aproximació política també i de, i de lleis entre els estats membres que també van augmentant però també hem de tenir en compte que la societat va evolucionant Tenim altres aspectes del món, no només en europeu, sinó que és una cosa molt important que, que ha afectat i que ens afecta, que és la globalització. Eh? Això ens donaria per un debat, però tots entenem el que, dir, el que vol dir, la internacionalització de tot, de la informació, de les transaccions econòmiques, tot això i, 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 i en definitiva, de la forma de viure de la gent. Eh? Si nosaltres pensem com vivim avui, amb els mòbils i amb les noves tecnologies, no sé, fa 25 anys internet era un desconegut. No? Per tant, tot això fa que generi un escenari nou que eh, és veritat que la societat i a vegades també l'economia van per davant de la política, perquè és més complex adaptar-se. I aquest és l'esforç que ha de fer la Unió Europea, adaptar-se en els nous temps, però preservant aquests valors que he dit abans, perquè són bons per la societat i són bons pel món, també.
1: Voleu dir que la Unió Europea no s'està ja adaptant i, diguem, a la baixa en drets de tots?
3: Bé, bueno, hi ha un procés, naturalment, com parlem d'adaptar-se, i això se'n sap molt dintre del que és de la Unió Europea i els 28 estats que en formen part, quan, quan la, els temes se resolen per consens i no per conflicte o per guerres, doncs és molt més difícil trobar solucions i amb una unió Europea de 28 estats eh, tan diferents des del punt de vista cultural i també de capacitat econòmica i, i molt important d'interessos estratègics i polítics no d'ara sinó de temps ja. doncs fa que, que els records siguin molt complexos i això amb una situació, de, de, de benestar econòmic com podríem dir estàvem fa 10 anys o així doncs, o de creixement econòmic doncs, tot és més fàcil quan ve la crisi eh, i resulta que hi ha alguns estats o zones d'Europa amb problemes a vegades també per mala gestió primera, però és igual, amb problemes reals com ara pot tenir Grècia o, o els estats que s'han hagut de rescatar amb Portugal Irlanda o la pròpia del propi estat espanyol doncs, eh, genera molta problemàtica perquè per entendre'ns és gestionar recursos escassos amb una situació que algú hi surt perdent i és aquesta part de la societat Llavors, aquí és allà on intervé i allà on hauria d'haver-hi eh, la, la, la força dels valors de la Unió Europea que és la solidaritat i diguem la tolerància no? I, tot, i aquesta solidaritat hauria de servir perquè els estats que d'alguna forma tiren del carro i han, tenen més capacitat econòmica tinguin aquest puls de solidaritat i ajudin en els altres. Bé, és cert que... Ha planteja... aquesta solidaritat, senyor Ferrer? Quan, Ani... si si quan es Endavant. planteja aquesta cosa, vol dir, al final els alemanys, que seria el cas, diuen, bueno, però pues, nosaltres hem fet els deures que havíem de fer i hem d'ajudar amb uns altres que durant un temps estaven de festa i ara necessiten més. Per tant, és, és complexa, però s'ha d'anar per aquesta via. Per, 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 per enfocar el tema de Grècia, que no sé si després Per mi seria insensat que, que des d'un punt de vista ja no econòmic, polític, eh? que no s'arribís un acord perquè Grècia siguis a l'Eva.
1: D'acord. Però en qualsevol cas, eh, aquesta, aquest concepte de solidaritat, que doncs, probablement s'hauria d'aplicar a nivell d'estats, és, és que és difícil fins i tot demanar-li a nivell de ciutadans de particulars que siguin solidaris amb, amb ciutadans d'altres pa, parts d'Europa, eh, tenint en compte doncs, que tots aquí ens hem... Qui més, quines quimens s'estranyut al cinturó. I aleshores, Irene no, no és que hem de ser encara més solidaris. I al final sí. un acaba tenint la percepció de que en altres llocs i probablement, probablement tothom s'ha estranyut al cinturó, però al final la percepció, que és el que mana per sobre de la, de la realitat, eh, dona la sensació de que al molllos alemanys estan 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 molt bé i probablement no ho estan, eh? però la percepció és aquesta.
3: Sí, sí, bueno, eh, veure, jo crec que que no s'està massa lluny d'aquest concepte de solidaritat en l'àmbit de la Unió Europea. Mm -hmm. és de tenir en compte que, que la Unió Europea és la, la zona. Si sumem el que porta a la Unió Europea i els Estats membres i les eh, regions o comunitats o en fi, i fins i tot els municipis En la cooperació internacional, és de llarg molt més que el que porta als Estats Units o la Xina o qualsevol altra àrea important planeta. Per tant, el concepte de solidaritat està intrínsecament dintre de la societat eh, i de la gestió política del, de, dels europeus. El que passa és que ara tenim un problema, tenim un problema que és la crisi econòmica, i això ha trasbalsat totes les, els esquemes, i, i és més fàcil fer solidaritat des d'un punt de vista conceptual com més o menys tothom viu bé, que no pas quan hi ha un sector de gent que té dificultats, no?, i es plantegen aquestes, aquestes línies vermelles de dir per què hem de fer solidaritat exterior si resulta que aquí també també tenim problemes. I això és un, una, una arma perillosíssima en favor del populisme i de caminar cap a les, els nacionalismes escatals, perquè quan, el, quan algú té problemes, això si ho passem amb àmbit familiar o individual, hi ha una tendència a tancar-se sobre el propi per sentir-se més segur. I aquest seria el gran error, eh, la meva manera de veure perquè el món no va per aquí, va cada vegada amb vàries més grans. I hem d'evitar tancar-nos i anar cap a la Unió Econòmica. Ja s'hi va, eh? i també la Unió Política, que serà més complexa, però que, que per mi és imprescindible.
1: La unió Ja que parlem amb un economista, la Unió Econòmica ha estat positiva?
3: La Unió Econòmica, eh, el problema d'Europa, en general, deixem permetre fer una prèvia, uh -huh. de la Unió Europea, com he dit abans, com que tot es va construint per consens eh, i per acords entre, entre estats, com va néixer, la, i ara se n'ha parlat molt d'això, l'euro, la, 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 la moneda única, no es va fer, es va fer una política diguem monetària, però no es van fer el que s'hauria d'haver fet, que era controls de fiscals de pressupost i pressupostaris de, i fins i tot el que ara s'ha fet de la Unió Bancària dintre de l'àrea euro perquè es pensava, es va obviar perquè era massa problemàtic afectar que els països que s'apuntaven a l'euro doncs a més a més també eh, donguessin el control o sedessin el control del, del dèficit en general i del deute i del control del, del pressupostari dels pressupostos estatals. Es va considerar que ja hi hauria bé que la pròpia dinàmica d'una moneda única en diferents estats generaria eh, el propi mercat que una, 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 una més igualtat entre les àrees econòmiques del, de la zona euro. I això no ha sigut acís. Resulta que s'ha potenciat més econòmicament les zones que ja eren més riques i les que eren més pobres, ons han quedat més pobres. Això ha quedat molt més evident, amb la crisi. I a més, I i a més hi, havia, hi havia
1: els subsidis que, que venien, sí, els, plans, els, els plans europeus que, que ens a, arribaven aquí.
3: En l'àmbit espanyol ah, que s'està acabant. Uh, I ara s'ha hagut de fer el que no es havia fet fa 10 anys, que és aquests controls diguem, pressupostaris i fiscals i la Unió Bancària que això vol dir que anem dintre del que és la zona euro cap a una, una política econòmica i monetària comuna. Aquest seria l'exemple de, de la construcció europea. La, 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 sempre donem passos importants a, quan, a partir de crisis, oh, i tant. No eh? som capaços de, de preveure el que pot passar i avançar-nos, sinó que ho, hem, ho fem. L'exemple seria ara amb la immigració. Hi ha hagut d'haver molts morts en la Mediterrània, perquè la Unió Europea al final de Brussel·les es faci alguna cosa, i al final no sé com acabarà però hauria d'acabar amb una política d'immigració comuna eh, si recordem, tirant 20 anys enrere, quan va caure la, el mur de Berlín doncs, eh, i tot el procés es va haver de fer el tractat de Maastricht per adaptar doncs eh, i entrar ja en vàries polítiques en l'àmbit de política exterior i tal per tant, la Unió Europea és això no creix a base de i, i, i es fa integració a base de i ara toca la integració econòmica però la que és més important, la meva manera de veure i el món no para i corre i, i no ens espera és que hem de fer passos cap a la integració política, que és molt més complexa i també com parlo de política parlo de de defensa
1: o militar. Uh -huh. Ai, mare. Si sí, sí, amb que en principi ara ja tenim tots la moneda única, eh, ja és difícil, amb la, amb la política que tots parlem, idiomes diferents. No sé, no sé pas on arribarem, oi, senyor no, Ferrer? No, però l'hem
2: de, de fer, de fer. Oh, jo totes les maneres penso que els ideals i els valors malgrat que pots dir l'idioma que sigui, tothom sap el que volem dir, no? Jo crec que per això també som reconeguts fora de la Unió Europea.
1: Sí, sí, però a vegades no ens entenem i no ens entenem perquè perquè no volem entendre'ns. Ah, això sí, és
2: veritat.
3: No, i també, i, també jo, i també perquè les problemàtiques puntuals de cada zona... Eh, són diferents Jo, Joaquim Mossab eh, vaig estar fa 10 dies a Riga pel Consell Català del Moviment Europeu a Letònia, en el, en el Moviment Europeu Internacional, el, a la Convenció Anual i una mica per un Ràpidament,
1: resum... senyor Ferrer, que tenim un minut
3: No, doncs, doncs eh, els països bàltics uh -huh. tenen uns problemes que no tenim nosaltres la pressió de Rússia la, la situació d'Ucrània, tot això els hi fa por i la Mediterrània no els hi preocupa gens ho no? enteneu, o sigui que, que és tan gran la Unió Europea que també tothom té tendència a mirar els problemes que li ha fet. Per això també és problemàtic fer polítiques comunes que vagin veure tothom.
1: Doncs havia Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Continuàvem estirant del fil, però hem arribat al final del programa. Molt agraïts d'aver-lo tingut aquí. Allà. Moltes gràcies, allà, ens col·lició.
2: veiem dins d'una estona. Bé,
1: I eh, també saludarem a Joaquim Millant, feliç dia d'Europa.
2: Moltes gràcies a <ríe> aquest dissapt celebrar-ho.
1: Doncs aquest dissapt celebrar-ho amb, eh, doncs, amb, la col·laboració d'Eurolocal i doncs el suport de, eh, tothom aquesta Hora d'Europa a eh, a Radio Marissa. Nosaltres us deixem aquí sin les no s'han deixar sense
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.